0: Olá, caro e caro ouvinte deviante do Briden! Esta é a edição 1967 do Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Eu sou Igor Alcântara, cientista de dados e um dos apresentadores do podcast Intervalo de Confiança, que é especializado em ciência de dados e inteligência artificial, mas a gente fala de ciência no geral também. E hoje, dia 12 triada do calendário Decátria, ou dia 7 de abril do antigo, mas ainda muito usado, calendário gregoriano, data em que há 262 anos, isso foi em 1761, Infelizmente, morreu o grande matemático Thomas Bayes. Aquele lá do, do, do um famoso teorema, enfim, da estatística bayesiana, do algoritmo do Naive Bayes, enfim... Aquele cuja a o maior feito da vida dele foi, inclusive, ter a sua equação é, sendo uma das tatuagens que eu tenho. É, inclusive, enfim, é uma tatuagem original? Não, um monte de gente tem, mas é muito maneiro. Ah, enfim, então... Há 262 anos morri a Base e no dia de hoje eu trago para vocês novidades na área de ciência de dados, inteligência artificial, e ficou como normalmente faço. Mas antes de eu começar, vamos para a vinheta. Speed Notícias. Vocês já devem estar cansados, ou não, né, de todo mundo e, inclusive eu, ficar falando bastante de OpenAI, ChatPT. Ano passado, antes do lançamento do ChatGPT, já teve vários é, episódios aqui do Speed Notícias que eu trouxe novidades da OpenAI. Uh, eu abri o ano falando, obviamente, do ChatPT. No episódio passado eu não falei diretamente sobre isso, eu falei mais sobre o Império Contra-Ataca, né, a resposta do Google em relação a isso. É, quem me acompanha viu falando no de confiança, a gente tem episódios sobre isso, enfim, eu, no, lives que eu fui convidado lá do Jaca Freak, etc, falando sobre esse tipo de assunto, um, e eu vou ter, infelizmente, que voltar a esse tema, porque, enfim, tem, é, a gente não consegue nem respirar, tem novidade pra caramba em relação a isso, é, e faz bastante parte do meu dia a dia, porque eu tô trabalhando com um monte de integrações, ouvindo plugins, interfaces, interagindo isso na, na área médica, área educacional que é gerando vídeo com, com IA então eu estou trabalhando com isso o dia inteiro então meio que eu não tenho muitos outros assuntos a não ser isso e futebol americano que está em período de férias e basquete que a gente está se aproximando dos playoffs. Então por conta disso, hoje não, não vou trazer aqui notícias de basquete porque eu não sou um especialista a gente vai falar então de OpenAI a primeira notícia na verdade não é exatamente sobre a OpenAI mas é relacionada a uma coisa que a OpenAI fez. É... Essa primeira notícia, ela envolve o, o Future of Life Institute, vamos chamar de FLI. Então, esse instituto, ele é uma organização sem fins lucrativos. Ela foi fundada em 2014 é, por um grupo de pesquisadores e cientistas da computação e empresários. Então, a gente inclui pessoas ali como o Stephen Hawking, que obviamente estava vivo na época, uh, o Elon Musk, o filósofo Nick Bostrom, que a, a gente fala de consciência artificial, é, enfim, super inteligência artificial, tipo coisa, a gente sempre cita o Nick Brosson. Ah, e, basicamente, a missão dessa organização é, segundo eles mesmos dizem, promover desenvolver tecnologias que beneficiem a humanidade a longo prazo e minimize os riscos associados ao avanço tecnológico, especialmente em áreas como a inteligência artificial, biotecnologia e armas autônomas. Então, basicamente, eles é, se propõem a ser um órgão que é, não é anti-tecnologia, mas é a favor de uso de uma tecnologia em prol da humanidade, o uso da tecnologia de forma responsável. Mas vamos lá, eu estou aqui, é, é um jabá? Eles estão pagando aqui para o deviante? Não. É, existe, de fato, uma notícia associada, né? É, na semana, deixa eu pensar, né, em relação ao, à data que eu estou gravando, na semana passada, ah, essa instituição, o FLE, lançou uma petição online pedindo para que qualquer desenvolvimento de novas tecnologias de inteligência artificial que sejam mais avançadas que o GPT-4 é, sejam paralisadas, né? a gente deu um pause nelas, por pelo menos seis meses. Falou assim, galera, vamos parar seis meses só para a gente debater como é que a gente consegue usar isso de forma melhor e principalmente responsável para que a gente possa trazer essas tecnologias para a sociedade de forma ética. E até o momento que eu gravei o episódio, eu estou com a página aberta aqui, eles não chegaram nem em duas mil assinaturas. Então, assim, não teve muita... É, apesar de ser saído em vários sites de notícias especializados, não teve muita adesão. Eu acho que a galera meio que está mais empolgada ainda e não está muito se ligando, de fato, nas consequências negativas que tecnologias assim podem trazer. A uh, opinião pessoal minha é um pouco tarde demais para ter esse debate? Não, uh, mas você é irreal você imaginar que você vai fazer uma empresa que agora está começando a captar dinheiro, que agora está começando a ter atenção, que ela vai parar o desenvolvimento uh, durante seis meses. Seis meses e metade de um ano é muito tempo, se você pensar bem na quantidade de coisas que a gente tem nos últimos tempos. Seis meses, por exemplo... É, seria o tempo que uma Google, por exemplo, talvez pudesse é, precisar para poder dar uma resposta em relação a isso, e outras empresas, tipo a, a Amazon, etc. Então, claro que é um pedido irreal, mas é uma petição... Pelo menos eu acho que é interessante que traz é, pra gente essa necessidade que ela é real da gente debater essas tecnologias e discutir, cara, como é que a gente consegue usar isso é, sem criar uma Skynet, né, sem, enfim, sem, sem começar a, através de outra forma, que a gente já tem feito isso de várias formas, através, enfim, avanço de armamento nuclear, mudança climática e tudo, a gente tá tentando meio que, que se extinguir, né, sem que a gente faça isso através de uma outra forma é, e feche mais ainda o cerco. Bom... O texto da petição, ele não é muito longo, não, mas eu traduzi aqui, dei uma resumidinha, e eu vou trazer aqui para vocês. É... Então, esse é o texto da petição. Está traduzido e adaptado por, por mim. Uh, sistemas de inteligência artificial com inteligência comparável à humana podem representar riscos profundos para a sociedade e para a humanidade, como evidenciado por extensa pesquisa e reconhecido por importantes laboratórios de inteligência artificial. A pesquisa avançada em IA pode representar uma abundância profunda na história da vida na Terra e deve ser planejada e gerenciada com devido cuidado e recursos. E, infelizmente, esse nível de planejamento e gerenciamento não está acontecendo. E laboratórios de IA estão em uma corrida fora de controle para desenvolver mentes digitais cada vez mais poderosas que ninguém, nem mesmo seus criadores, podem entender, prever ou controlar. Por isso, é necessário que todos os laboratórios de IA pausem imediatamente, por pelo menos seis meses, o treinamento de sistemas de IA mais poderosos que o GPT-4 para desenvolverem conjuntamente e implementarem um conjunto de protocolos de segurança compartilhados para o design e desenvolvimento de IA avançada. Esses protocolos devem garantir que os sistemas que aderirem a ele sejam seguros, além de qualquer dúvida razoável. O desenvolvimento de IA deve ser focado em tornar os sistemas atuais mais precisos, seguros e interpretáveis, transparentes, robustos, alinhados, confiáveis e leais. Os ouvidores de IA devem trabalhar com os formuladores de políticas para acelerar drasticamente o desenvolvimento de sistemas de governança robustos para IA. Então, basicamente, resumidamente, é isso tem mais, mais tempo, né? É, ele fala que a sociedade tem que se adaptar à inteligência artificial, estabelecer um conjunto de protocolos de segurança rigorosos e tal... O que, assim, é, cá entre nós é muito difícil quando você tem uma sociedade que você ainda tem que convencer as pessoas a tomarem vacina, que você tem que convencer as pessoas a vacinarem seus filhos, você tem que convencer pessoas... Explica, esse argumento eu nem uso porque é uma minoria tão é, irrisória, mas, assim, você ainda tem que convencer pessoas de que a Terra não é plana. É, então, assim, é difícil você ter esse tipo de debate, mas é necessário você ter esse tipo de debate, é, mesmo com essas pessoas, enfim, essas pessoas meio que... É, tem pessoas que é difícil você conversar então, pelo menos com a sociedade que você consegue dialogar, a gente tem que conversar sobre isso, sim. Obviamente que, o dia que surgir uma inteligência artificial consciente e super inteligente, a gente pode pensar nas formas mais elaboradas e incríveis de barrar uma inteligência artificial. vai demorar alguns segundos para ela conseguir burlar esse sistema, porque ela vai, ser, vai ter uma inteligência superior à nossa e ela vai ter é, a, a vantagem. Ela não precisa dormir, ela não precisa, enfim, ela pode continuar pensando num problema focada naquilo. É, com 100% da atenção o tempo inteiro. Mas isso não quer dizer que a gente deve cruzar os braços e não fazer nada. É, deve fazer. Essa petição, então, é interessante. Não acho que vai acontecer, obviamente, o, o resultado do que eles querem, mas é interessante essa, essa proposta para trazer a reflexão. É tanto que, por exemplo, estou trazendo aqui para vocês, ok? Então, essa foi minha primeira notícia. A segunda notícia é sobre a OpenAI diretamente, a criadora do ChatGPT, ou, como diz o pessoal do Pistolando, o chato do GPT. E, enfim, é uma notícia relacionada, na verdade, a uma empresa associada a ela, uma empresa a qual ela botou dinheiro, porque ela acredita. Uh, enfim, a fabricante e, e desenvolvedora de robôs, a OneX, na né, 1x, que, enfim, antigamente vocês podem conhecê-la como a Halod Robotics, ela anunciou o desenvolvimento bem sucedido, é, a fechada, o, o final da sua bem sucedida sua rodada de financiamento. Eu acho que se eu não me engano, estava na segunda rodada de financiamento uh, e arrecadaram ali 23, um pouco mais de 23 milhões de dólares. E quem mais contribuiu nessa rodada de investimentos foi a OpenAI, né? a, a chamada OpenAI Startup Fund. É um fundo da OpenAI para investir em startups na área de artificial e alta tecnologia. É, enfim, e tem também um consórcio de, de investidores da Noruega, tem Alliance Ventures, enfim, vários, vários dessas, dessas uh, ventures assim, de, de investimento. Né? E por que, que isso aqui virou notícia? Porque essa empresa... Ela pretende usar esses, esse dinheiro para intensificar os esforços da empresa na construção do seu modelo de Android Bip. São Androids humanoides, são muito parecidos com pessoas. Não são ao ponto de você... Não é tipo é, é Blade Runner, né? você não sabe quem é humano e quem é Android, mas são androides, você vê as fotos assim, são protótipos, obviamente, mas é, é impressionante. É, enfim, à noite na rua você não vai saber que, que, que é um Android, ou que é uma pessoa. E interessante que o nome do Android é Neo, Neo igual o Neo do Matrix, sim, é uma sigla e tal, mas enfim, é óbvio que existe essa referência. Enfim, eles querem é, aumentar os esforços na construção desse Android e aumentar a fabricação é, do primeiro Android que eles têm já disponível comercialmente, que é a Eve, né, Eve de EVE, mas vem de Eva, enfim, uh, que já apareceu algumas vezes em algumas notícias, eu não sei se eu já trouxe aqui, provavelmente sim. Uh, enfim e, e, esse Android já está disponível comercialmente na Noruega e na aqui na América do Norte, China, Canadá. Não sei se não mexe com Canadá e, e Estados Unidos, sim. Então eu Fencas podemos comprar já viu Fencas. Enfim, a 1X é uma empresa de, de engenharia de robótica e ela é focada, ela faz robôs e tal, enfim, para pagar os né, despesas do dia a dia, mas o foco dela são androides é, humanoides, né? androides com uma forma muito próxima a humanos. Né? E a missão da empresa, segundo eles dizem, é criar robôs com aplicações práticas no mundo real, é, de modo a aumentar a mão de obra global. Eu não sei se é exatamente o que a gente precisa, mas é o que essa empresa está fazendo. E o, o CEO da empresa, que eu não vou me, me arriscar a falar sobre o sobrenome dele, enfim, meu norueguês está bem enferrujado, mas eu vou chamar ele de Burnt, que é o primeiro nome dele, ele, ele, ele destaca aqui numa coletiva de imprensa a necessidade de você ter androides é, desse tipo sendo utilizados no mundo real. Né? É, e a ideia com, esse, com essa grana que eles receberam, é conseguir aumentar a fabricação do, da Eve e, com isso, reduzir o custo, né? Uh, e usar isso em vários tipos de trabalho, né? Enfim, uh, então ele fala assim, olha, se esses androides vão existir no nosso mundo, habitar com a gente, eles precisam, então, viver no mundo e experienciar este mundo. Se você está pensando em eu robô, eu também estou pensando nisso. Enfim, Uh, esses investidores, eles também, os investidores né, da, da, da empresa, é, eles estão é, muito entusiasmados com, com os movimentos, enfim, com o que foi apresentado para eles. Uh, algumas das coisas, inclusive, há portas fechadas, que a gente não tem acesso ainda. É, e, inclusive, um, um dos, dos investidores disse que a, a empresa né, está na vanguarda do aumento de mão de obra por meio de uso de tecnologias avançadas e seguras em robótica, né? É, então você vê que o foco deles é, de fato não é necessariamente aquele rumor para o uso doméstico, é, mas é o robô mesmo no, na, no mercado de trabalho, né? exercendo determinadas funções. É, isso vai ser uma coisa boa? Provavelmente não. <risos> é, voltando aqui a minha tradição antiga de encerrar o Spin, sempre numa, numa vibe assim mais, mais caótica. É, mas a gente tem que ser realista, provavelmente não, provavelmente isso é uma arma do... Enfim, desculpa dizer, mas é uma arma do capitalismo para, enfim, aumentar o nível de exploração. A, essa máquina, ela basicamente, ela precisa parar só para carregar. e Então, assim, ela não precisa de feriado, não, tem, não precisa de direitos, nada disso. Então, a ideia é que você use isso para forçar a mão em cima dos trabalhadores e precarizar ainda mais os trabalhos. No final, é o que acontece mesmo, né? É, Claro que se você perguntar para as pessoas envolvidas nesse tipo de, de, de empreendimento, você vai falar assim, não... É, isso aqui você pode usar, por exemplo, para substituir trabalhadores humanos em, em situações de risco, por exemplo. Lindo, mas a gente sabe que não é isso que vai acontecer. A gente sabe que provavelmente é, eles vão substituir as pessoas também em situação de risco, porque aí você diminui o risco de uma empresa, por exemplo, sofrer um processo trabalhista por causa de um acidente de trabalho. Mas, obviamente, a ideia é substituir pessoas em, em sei lá, em restaurantes, em, sei lá, recepcionistas e em vários empregos uh, até uh, outros tipos de posições. Você alinha isso com outras pesquisas de agência artificial, você volta, de fato, de novo, à necessidade de nós, como sociedades, decidirmos que existem assuntos que já estão resolvidos já há séculos. É... Então, vamos focar agora em assuntos, de fato, do século XXI. A gente precisa debater, precisa parar de perder tempo e energia falando sobre terra plana. Ah... Em vacina, a gente tem que falar, né? infelizmente, tem gente, de fato, que compromete a sociedade inteira por causa de teorias conspira... é... conspiracionistas. Mas, enfim, teorias de conspiração... É, mas é isso, é, enfim, nesse clima de baixo astral, brincadeira vou chamar a Xuxa para lutar contra o baixo astral e se você entendeu essa piada, você é velho como eu e é isso então, gente é, eu vou ficando por aqui, pra encerrar é, eu não poderia deixar de dizer que esse projeto aqui, o Spin de Notícias, que eu tenho tanto orgulho e alegria de fazer parte, mas também outros projetos como o SciCast Contra Factual, Fronteiras do Tempo Beco da Bike, Missangas RPG Guaxa os meus amigos lá de Chutando a Escada é, além de outros podcasts os textos do site, tudo isso aqui só é possível por causa do meu, sim eu também apoio, e do seu apoio no site do Portal Deviante, através das plataformas Patreon, Padrim e PicPay, então entre lá Terminou esse episódio aqui, acabou a musiquinha da vinheta, você vai entrar lá em deviante.com.br, vai clicar no link Seja um Patrono, e você vai ajudar a patrocinar a divulgação científica. Gente, isso é bastante importante, ainda mais nos dias de hoje. Então, como eu disse no começo, eu sou o Igor Alcântara, vocês me encontram volta e meia aqui no Spin de Notícias, e também lá no meu podcast onde eu falo mais desses assuntos, o intervalo de confiança, que é intervalodeconfianca.com.br ou também no meu site pessoal, algumas áreas estão bem defasadas, que eu não atualizo a CEPs, mas a parte de links de episódio podcast que eu participei, está sempre atualizada, é lá no igoralcantara.com.br uh, lá também você tem links para as minhas redes sociais, então é isso gente, um grande abraço e até amanhã com uma outra pessoa super legal, trazendo para vocês aqui mais spin de notícias. Tchau, tchau, goodbye, revoir, este programa foi produzido por Mentes Deviantes deviante.com.br Edição de podcast.